0: HR-Info Politik Wirre Viruspolitik. Können wir nicht mehr? Wollen wir alle nicht mehr? Sind wir alle verwirrt? Ist das Virus bald besiegt oder wird alles noch viel schlimmer? Die Inzidenzwerte steigen. Die Kanzlerin will härtere Maßnahmen gegen das Coronavirus. In Alsfeld, Baunatal und Dieburg. Sollen ab 8. April Öffnungsschritte gemacht werden. Geschäfte dürfen dort Kunden bedienen, die vorher einen Schnelltest gemacht haben.
1: Die Menschen sind müde, Corona-müde, verbotsmüde. Die Leute haben die Schnauze voll. Ja, den Shutdown erleben die meisten von uns wohl als lang und zäh. Eine Mehrheit ist wohl auch deshalb mittlerweile für Lockerungen. Einschränkungen müssen weiterhin sein. Das findet eine klare Mehrheit. Deren Verlängerung bis zum 18. April finden daher mehr als zwei Drittel richtig.
0: Lockerungen, Shutdown, Beschränkungen, Lockerungen. Lockern, obwohl die Zahl der Infektionen steigt, weil die Menschen das wollen oder wollen sie das gar nicht?
1: Die Menschen haben die Nase voll, aber nicht von Maßnahmen, sondern tatsächlich von diesem Unausgegorenen hin und her,
0: sagt die Psychologin und Grüne Marina Weißband. Ein bisschen unverständlich und widersprüchlich ist das in vielem. Vielleicht ist jetzt Ostern einmal Zeit, mal zur Ruhe zu kommen. Zeit, um mal ein paar Gedanken zu ordnen, die eigentlich schon seit langem darauf warten, mal geordnet zu werden. Ich bin Christoph Keppeler. Vielleicht geht das gar nicht mit dem Ordnen, weil so vieles geschehen ist und noch geschieht und man kann es oft einfach nicht fassen. Wir alle haben allerhand gelernt. Wir alle haben vielleicht einiges verstanden. Aber vieles auch nicht. Und schließlich ist es für uns alle die erste Pandemie. Wir haben eine Pandemie, ein tödliches Virus. Das ist noch nicht niedergerungen. Alles testen und auch impfen nützt im Moment nicht viel. Es brennt quasi. Wenn ein Haus brennt, dann lassen wir auch alles stehen und liegen. Die Feuerwehr rast hin. Holt die Menschen raus und löscht, so lange, bis das Feuer gelöscht ist. Bis das geschafft ist, gibt es nichts Wichtiges. Denn was nützt es, das Feuer nur ein bisschen zu löschen, wenn dann die Flammen auf umliegende Häuser übergreifen können, die man dann auch nur ein bisschen löscht, bis dann die ganze Stadt brennt? Also löschen wir. Machen wir einen hundertprozentigen Lockdown, könnte die Politik sagen. Zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen. Trocknen wir das Virus aus. Wenn kein Mensch mehr einen anderen trifft, kann das Virus nicht überspringen. Es findet keinen Wirt mehr. Und nach einigen Wochen ist es verschwunden. Wunderbar, würden wir uns alle freuen. Die Pandemie ist vorbei. Jetzt können wir wieder alle in die Schule, zur Arbeit, abends ins Restaurant, ins Theater und ins Konzert. Wie in Südkorea, woher die Ehefrau von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder kommt. Das
1: öffentliche Leben in Südkorea, bin ich wieder da, ja. habe Gründe dafür,
0: wie man weiß, aber das ist in keiner Weise oder kaum beschränkt. Die Kulturinstitutionen sind geöffnet, die Restaurants sind geöffnet. Und das ist dort schon seit langem so. Aber nein, bis vor kurzem? Und manchmal immer noch sagen Politikerinnen und Politiker in Deutschland, ja, wir haben diese hohen Infektionszahlen, schon über 75.000 Tote, aber wir müssen, wie das Politikerinnen und Politiker so tun, abwägen. Das eine gegen das andere. Schutz vor dem Virus ist das eine, das andere die Gefahren dass Kinder eine schlechte Bildung bekommen, was sie dann nie wieder aufholen können, dass Arbeitsplätze gefährdet sind und kleine, mittlere oder sogar große Unternehmen pleite gehen. Das mit dem Feuer ist, finde ich, ein treffendes Bild. So müsste man eigentlich auch in einer Pandemie mit einem tödlichen Virus handeln, auch wenn es da natürlich meist nur um wenige Stunden geht. Obwohl... Kurz bevor das Coronavirus im vergangenen Jahr auftauchte, suchten monatelang verheerende Brände Australien heim. Das war eine nationale Katastrophe dort. Ich glaube nicht, dass da in Australien Menschen sagten, wir müssen jetzt mal mit dieser Feuerlöschhysterie aufhören, es gibt auch noch anderes im Leben. Aber so wie bei einem Feuer machen wir das nicht. Wir leben schon über ein Jahr mit dem Virus. Es gab eine erste Welle, einen sogenannten Lockdown, dann Lockerungen, eine zweite Welle. Wir haben oft die Übersicht verloren darüber, was eigentlich gilt. Aber klar ist, fast alle Geschäfte sind geschlossen und die Restaurants und die Fußballstadien und die Kinos. Und wir haben uns daran gewöhnt. Immer wieder werden Lockerungen diskutiert und auch mal beschlossen. So haben die Friseure wieder auf und die Gartencenter. Die Politiker denken wahrscheinlich, dass die meisten Menschen solche Lockerungen wollen. Schließlich freuen sich ja wirklich alle darüber, dass sie wieder zum Friseur gehen können. Nur warnen die Fachleute, die Virologen, dass es eigentlich nicht um Lockern geht, sondern darum, so viele Kontakte wie möglich zu vermeiden. Und irgendwo dazwischen macht die Politik dann ihre Entscheidungen. Wir sind verwirrt. Was geschieht da mit uns? Warum kriegt unsere Regierung das alles nicht auf die Reihe? Die Corona-App ist ein Witz, sie bringt nichts. Die Zahl der Infizierten steigt. Die Politikerinnen und Politiker aus Bund und Ländern beschließen Maßnahmen, die schon am nächsten Tag wieder zurückgenommen werden müssen. Wie jetzt die Osterruhe.
1: Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar wenn sie überhaupt jemals so umsetzbar ist, dass Aufwand und Nutzen in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis stehen.
0: Funktioniert leider nicht, haben wir gerade gemerkt. Entschuldigung, die Kanzlerin entschuldigt sich dafür. Also einerseits sind wir verwirrt, wir verstehen nicht, was da seltsam schief läuft, Und andererseits haben wir das Gefühl, wir verstehen im Prinzip doch, was da läuft. Wir haben, denken wir, eben eine erschreckend inkompetente Regierung im Bund. Und dazu genauso erschreckend inkompetente Regierungen in den Bundesländern. Sowas hört man sehr viel. Die lähmen sich gegenseitig. Das liegt am Föderalismus, also der Teilung von Aufgaben zwischen Bund und den Ländern. Und der beweist jetzt gerade, wie alle daran scheitern, wenn sie eine schlimme akute Krise meistern müssen. Alle wollen Gutes, aber sie lähmen sich gegenseitig. Und herauskommen Verwirrung und stümperhafte Reaktionen. Vielleicht wäre es aber auch mal ganz gut zu sagen,
1: da soll es lang gehen. Man muss ja nicht Basta sagen, aber da soll es lang gehen, denn man muss auch aufpassen, dass in der jetzigen Situation politische
0: Führung nicht zerrinnt oder Führungsfähigkeit nicht zerrinnt. So eine äh, äh, gewisse Führungsfähigkeit wird schon erwartet von den Menschen und wird auch gebraucht. Kommentiert der Ex-Kanzler aus dem Off. Hilft uns das irgendwie? Aber dass der Führungsstil von Angela Merkel mit ihrem stetigen Abwarten, bis sie mal etwas entscheidet, jetzt nicht mehr so hilfreich ist, das meinen doch viele.
1: Ich werde jetzt nicht tatenlos 14 Tage zusehen und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht.
0: Aber ein paar Tage nachdenken wollte sie doch noch. Als hätten wir diese Zeit. Irland oder Portugal oder Großbritannien, die haben längst harte Lockdowns gemacht. Sie hatten viel höhere Fallzahlen als Deutschland. Jetzt sind alle weit darunter. Bei ihnen hat es richtig stark gebrannt und sie haben gelöscht. Wir haben zu wenig Impfstoff gekauft. Da ist ein weiterer Schuldiger, die EU. Die sollte ihn für alle Mitglieder beschaffen, für jeden genug. Und da hat sie keine gute Arbeit geleistet. Warum ist das eigentlich so? Diese Unklarheit, diese Widersprüche, diese Inkompetenz? Denn eigentlich ist es doch gar nicht so kompliziert und relativ leicht zu verstehen. Das Virus, das in Deutschland schon über 75.000 Menschen getötet und über 2,8 Millionen Menschen angesteckt hat, ist immer noch da. Es kommt eine dritte Welle und es ist eigentlich schon ein neues Virus, weil es mutiert ist und viel gefährlicher geworden ist. B. Diese Variante, das wissen Sie alle und das wissen wir alle, ist noch ansteckender und noch gefährlicher und sie ist deshalb auch schwerer einzudämmen. Es gibt sehr deutliche Signale, dass diese Welle noch schlimmer werden kann als die ersten beiden Wellen, sagt der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Die wichtigsten, die kompetentesten Virologinnen und Virologen sagen uns das, ebenso die Epidemiologinnen und Epidemiologen. Zahlreiche Ärztinnen und Ärzte, Intensivmediziner, Pflegerinnen und Pfleger, die tagtäglich mit Menschen auf den Intensivstationen der deutschen Krankenhäuser zu tun haben, berichten uns oft genug darüber, dass das Virus real ist. Es ist da und es macht Menschen immer wieder schwer krank und tötet immer wieder, immer noch Menschen, sagt Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.
1: Wir wissen, dass jeder zweite Beatmete stirbt. Wir wissen, selbst wenn man unter 50 ist,
0: stirbt noch jeder Fünfte. Wir wissen, dass selbst 18-Jährige inzwischen schon auf unseren Stationen vereinzelt liegen. Es kann wirklich jeden treffen ohne Vorerkrankungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die politisch Verantwortlichen jetzt wirklich Maßnahmen beschließen, dass, diese Infektion, dass das Infektionsgeschehen eingedämmt wird. Das alles ist doch offenkundig und eindeutig, oder nicht? Wir sollten löschen, wir sollten einen Lockdown machen, damit das Virus schnell besiegt wird. Aber das wollen wir ja angeblich nicht. Wir haben keine Geduld mehr. Stimmt doch, oder? Also für mich nicht, aber ich arbeite im Homeoffice, ich verdiene weiter mein Geld, ich habe leicht reden und ich habe keine Kinder, die ich zu Hause betreuen muss, weil sie Distanzunterricht haben. Ich habe es gelesen, plötzlich, vor einigen Wochen, überall in den Zeitungen, hörte es im Radio und im Fernsehen und im Internet. Die Leute können nicht mehr. Sie sind erschöpft. Sie wollen nicht mehr. Die Leute? Sie sind erschöpft. Die Leute? Sie sind erschöpft. Sie wollen nicht mehr. Und ich sehe im Fernsehen Menschen, die so froh sind, endlich mal rauszukönnen. Mallorca. Endlich mal wieder ans Mittelmeer, in die Wärme, Urlaub, Entspannung. Vielleicht mal wieder ein bisschen Party. Ständig habe ich es in allen Variationen gehört. Die Menschen können nicht mehr, sie sind es satt. Ewig geht das nicht mehr mit dem Lockdown. Auch von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Wir haben seit Oktober immer gesagt, jetzt müssen wir noch einmal tapfer sein. Dann haben wir im Dezember gesagt, jetzt müssen wir noch einmal tapfer sein. dasselbe haben wir im Januar erzählt, dann haben wir im Februar erzählt. Und die Leute haben die Schnauze voll. Ich habe mich immer gefragt, wie sieht das aus, wenn die Leute die Schnauze voll haben? Was tun sie dann, wenn jetzt nicht gelockert wird? Geben die Leute auf? Denken sie sich, jetzt ist alles egal? Vielleicht wie die Lemminge, alle rennen auf die Straße, stürmen die leeren Restaurants, setzen sich an die Tische, feiern ohne Angst vor der Polizei wilde Partys zu Hause auf der Straße – Eltern sind es dann leid und bringen ihre Kinder in die Schulen, dann stecken sie sich halt an. Wir können und wollen nicht mehr. Seltsam nur, dass ich solche komischen Leute gar nicht kenne. Ja, viele, die ich kenne, sind genervt. Ein Wort, das mich schon selbst ziemlich nervt. Viele sind nett, kommen damit zurecht, dass man eben nicht ins Restaurant kann. Man geht mal spazieren, um Bewegung zu haben, guckt Netflix, liest ein Buch und denkt gar nicht daran, den ganzen Tag genervt zu sein. Abends in der Tagesschau sehe ich, zusammen mit allen anderen, dass die Infektionszahlen ansteigen. Bei Twitter lese ich entnervte, erschöpfte, wütende Berichte von Ärztinnen, Ärzten und pflegenden Menschen auf den Intensivstationen überall. Sie berichten davon, dass sie wieder mehr Patienten haben, dass auch mehr Jüngere mit schlimmen Verläufen bei ihnen liegen und sogar auch immer mal wieder einige von ihnen sterben. Der Intensivmediziner Gernot Marx warnt. Ich bin zutiefst besorgt über die Situation im
1: Moment. Die Menschen sind müde, das kann ich sehr gut verstehen. Alle wollen eigentlich nur noch, dass es vorbei ist. Aber wir befinden uns in einer besonders kritischen, wenn nicht sogar in der kritischen Phase der
0: Pandemie. Wir haben es mit der Mutation B B117 zu tun, die eben wesentlich ansteckender ist als der Wildtyp, mit dem wir es zuvor zu tun haben. Menschen, auch auf Twitter, berichten, dass sie Corona hatten und überstanden haben. Viele berichten von Langzeitfolgen, Long-Covid. Das Wort kennen wir auch alle längst. Was war da eigentlich los? Wer hat sich das ausgedacht, dass wir alle nicht mehr können? War das vielleicht so eine Idee, die jemand hatte und gleich haben sie alle nachgeplappert? Irgendwie jedenfalls ist das entstanden. Ende Februar hieß es im ZDF Politbarometer,
1: ja, den Shutdown erleben die meisten von uns wohl als lang und zäh. Eine Mehrheit ist wohl auch deshalb mittlerweile für Lockerungen.
0: Eigentlich stimmte das schon da gar nicht so richtig. Denn diese Mehrheit war nur für Lockerungen unter bestimmten Voraussetzungen. Wenn eine dritte Welle käme, waren nur noch wenige, knapp ein Fünftel der Befragten, dafür trotzdem zu lockern. Und einen Monat später, als klar war, die dritte Welle kommt hieß es deshalb auch, Einschränkungen müssen weiterhin sein, das findet eine klare Mehrheit.
1: Deren Verlängerung bis zum 18. April finden daher mehr als zwei Drittel
0: richtig. Also eigentlich ist es gar nicht so, dass wir alle müde sind. Eigentlich doch gut, dass so viele noch bereit sind, sich zusammenzureißen, wenn nur endlich mal was gemacht wird, was die Macht des Virus bricht. Es scheint die Mehrheit zu sein. Warum, fragt René Engel bei Twitter, warum wird Politik gegen all diese Leute gemacht? Ich finde, das ist die richtige Forderung an die Politik. Ihr habt viele Menschen hinter euch. Macht endlich! Manche aber sehen das tatsächlich anders. Mit einem Lockdown würde nicht nur dauerhaft das Virus bekämpft, sondern gleichzeitig geben wir unsere Freiheit auf. Die neue Chefreporterin der Zeitung Die Welt, Anna Schneider, die im Moment noch für die Neue Zürcher Zeitung in Berlin arbeitet, twitterte,
1: Menschen betteln um Ausgangssperren statt um Freiheit. What a time to be alive.
0: Ja, möchte ich ihr antworten. Ich will ja, dass das Virus verschwindet. Ich will nicht angesteckt werden, nicht schwer krank werden. Ich will nicht sterben. Und danach will ich wieder rausgehen können, essen gehen können, abrocken im Konzert und ins Kino gehen können. Der Chefredakteur der Welt, Ulf Poschardt, sprach im Januar von Lockdown-Fetischisten, von einer großen Koalition der Freiheitsskeptiker, mit dem Wunsch nach einer komplett lahmgelegten Gesellschaft und Wirtschaft unter dem Label Zero-Covid. Also null Covid, kein Virus mehr, dafür sei dann wohl unsere Freiheit weg. Also keinen Lockdown? Das würde nicht mehr Freiheit bringen, meint Rolf Dembinski, der die Intensivstation am Klinikum in Bremen-Mitte leitet.
1: Und wenn wir das nicht machen, dann stehen wir im Sommer da
0: und haben die vielen kranken Menschen und die Läden sind trotzdem zu. Aber selbst wenn sie öffnen würden, was wäre das für eine Freiheit? Halb Corona-Maßnahmen, halb Kneipen und Geschäfte geöffnet, zum Beispiel. So ein Mittelweg halt ein politischer Kompromiss. Die Virologin Melanie Brinkmann beschrieb das so, Zitat
1: so eine Mittelinzidenz bedeutet letztendlich eine Art Dauer-Lockdown, aus dem man nur zwischendurch mal kurz auftauchen und nach Luft schnappen kann.
0: Ewig ein Leben, halb frei, halb unfrei und immer im Stress. Melanie Brinkmann war eine von denen, die Zero-Covid vorgeschlagen haben. Das Virus besiegen, fast auf Null bringen und dann wieder die Freiheit. Bisher wurde in Deutschland auf sie nicht gehört.
1: Die Maske ist das Zeichen der Gehorsamkeit. Der Anpassung an die Autorität des Systems.
0: Gibt es eigentlich in Portugal, Irland oder Griechenland sowas wie Querdenker, also solche, die wie in Deutschland oft bis zu 20 oder 30.000 Demonstranten zusammenbringen, die fordern, Sofort alle Maßnahmen gegen das Virus zu stoppen? Im Winde.
1: Corona,
0: ist ein Schwindel. Corona ist ein Schwindel, singen sie. Es klingt für mich wie kleine zänkische Kinder.
1: Ein bisschen Saß muss sein.
0: Und ein bisschen SARS muss sein, spotten sie. Also, ein bisschen Covid-19 ist doch ganz lustig. Und dazu tanzen sie gerne mal zur Techno-Musik. Vielleicht glaubte die Politik bisher, sie müsse ein bisschen auch auf solche Querdenker-Rücksicht nehmen. Die Politik hat sich da vielleicht ziemlich geirrt. Sie dachte, die Bevölkerung will, sobald es geht, schnell Lockerungen haben. Und hat sie ihnen teils gegeben, teils versprochen. Obwohl es nicht genug Tests gab, damit man zum Beispiel Geschäfte öffnen konnte für Leute, die einen negativen Test hatten. Und weil die EU nicht genügend Impfstoff besorgt hat, müssen viele Menschen, die noch nicht geimpft sind, Angst haben davor, dass sie sich anstecken, wenn gelockert wird und sie vielleicht auf der Intensivstation landen. Interessant ist, dass Christian Drosten, der chef der Berliner Charité, eine ganz andere Reaktion der Menschen erwartet. Wenn die Politik die Wirtschaft schonen will und keinen konsequenten Lockdown machen sollte, dann würden die Menschen quasi den Lockdown erzwingen.
1: Wenn wir irgendwann in, in eine Zone, einen Bereich reinkommen, wo die Bevölkerung selbst mit den Füßen abstimmt und sagt, ich habe Angst und ich gehe jetzt nicht mehr nach draußen, weil in meiner Verwandtschaft und in meinem Bekanntenkreis es Todesfälle gab, dann ist dieser Schaden natürlich nachhaltig und das ist nicht mehr zu steuern.
0: Covid-19 ist nicht schlimmer als eine Grippe, behaupten die Querdenker. Lockdown-Fetischisten wollen uns unsere Freiheit nehmen und unsere Wirtschaft zerstören, meinen manche Radikalliberale. Und Bund und Länder kriegen keine gescheiten Maßnahmen gegen das Virus zustande. Ach Mann, was ist nur los? Zumindest die Politiker in Bund und Ländern müssten doch jetzt endlich aufgewacht sein. Norbert Röttgen von der CDU, der sieht das so. Diese Pleite mit der Osterruhe, das war für ihn wie für die Kanzlerin ein Riss, sagte er in der Sendung, hart aber fair. Diese Ministerpräsidentenkonferenz war ein solcher Riss. Und jetzt kann man ja das, was vor dem Riss war, kritisieren, mit gutem Recht. Und zwar vielfältig können wir jetzt nicht alles machen. Aber jetzt müssen wir doch nach vorne gucken. Wir sind doch vor dieser gefährlichsten Situation. Wir haben doch die Menschen, die Vertrauen verloren haben. Ja, Menschen haben Vertrauen verloren. Gerade die, die in der Mehrheit sind, die konsequente Maßnahmen wollen, die wirken, um das Virus zu besiegen. Da glauben viele von ihnen mittlerweile, dass es Bundesregierung und Landesregierungen nicht hinkriegen. Konsequente Maßnahmen, ja, aber das Management ist eben granatenschlecht. So scheint es. Wir haben jetzt Ostern und wäre es nach Bund und Ländern gegangen, hätten wir jetzt ihre verkorkste Idee einer Osterruhe, die sie sich ausgedacht hatten. Schon als Angela Merkel sie noch nicht zurückgezogen hatte, machten sich viele darüber lustig. Grün Donnerstag, alles zu. Und Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag, geile Idee, die drei Tage wären sowieso Feiertage. Am K-Samstag, da hätten die Supermärkte ganz normal aufmachen dürfen, wie sie es jetzt auch tun. Was sollten die Leute sonst an Ostersonntag und Ostermontag essen? K-Samstag treffen wir uns alle im Supermarkt und stecken uns schön im Gedränge an der Kasse an, witzelten alle. Galgenhumor. Klar können die Leute nicht mehr. Aber anders, als das gesagt wurde. Ja, viele haben teils oder ganz ihr Vertrauen in die Politik verloren, das sie noch hatten. Dass unsere Politik, unser Leben, unsere Gesellschaft in so einer schweren Krise gut managt, das wird sich wohl kaum einer trauen zu behaupten. Angela Merkel hat jetzt eine gewisse Chance, das noch zu reparieren. Vielleicht wie bei ihrem Wir-schaffen-das-2015. Ein Politiker, einer von wenigen, der in der Zeit der Pandemie an Vertrauen dazu gewonnen hat, ist Karl Lauterbach. So eine Popularität als Talkshowgast und Experte hat er wahrscheinlich selbst nie erwartet. Und dass er jetzt mittlerweile selbst Respekt bei vielen genießt, die ihn sonst als rheinische Spaßbremse verspottet hätten, liegt sicherlich daran, dass er nie wolkig irgendwas versprochen hat, auch nicht als SPD-Politiker gesprochen hat, sondern als kompetenter Wissenschaftler eher vor düsteren Entwicklungen gewarnt hat. Fast alles, was er vorhergesagt hat, Während der Pandemie ist so eingetreten. Als er jetzt im RBB-Fernsehen bei Kurt Krömer war, sagte er immerhin etwas Hoffnungversprechendes voraus. Wenn die Risikogruppen alle die Erstimpfung haben und wir haben die dritte Welle bewältigt, ich rechne daher mit einem deutlich besseren Sommer. Jetzt kommen die wichtigsten schweren Monate, wo wir noch mal zusammenstehen müssen. Und im nächsten Jahr werden wir durch neue Impfstoffe das Ganze im Griff haben. Schwere Monate erwartet auch Karl Lauterbach noch, aber einen guten Ausgang. Das war hr info passend zur Osterruhe, die uns die Kanzlerin versprochen, aber so nicht geliefert hat. Wirre Viruspolitik. Können wir nicht mehr? Wollen wir nicht mehr, hatte ich gefragt. Doch, viele wollen noch. Aber die Politik wird wohl von vielen jetzt sehr skeptisch beobachtet werden. Sie finden diese Sendung als Podcast in der ARD-Audiothek und auf hrinforadio.de. Ich wünsche Ihnen eine schöne Osterruhe. Mein Name ist Christoph Keppeler.